0: Sie hören Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter @Vollspannradio oder spike.deh unterwegs und in dieser zehnten Testepisode. Hört hört, das Vorspannradio wird zweistellig, ein kleines Jubiläum. Also, habt ihr einen Tusch? Einen Tusch habe ich leider nicht, aber was ich da habe, ist ein kleines Tischglöckchen, das früher dafür verwendet worden ist, alle Familienmitglieder an den Tisch zu holen, wenn das Mittagessen fertig war. Und zur Feier des Tages möchte ich dieses Tischglöckchen einmal läuten. So, genug der Feierei, aber. Weil es eine Jubiläumsausgabe ist, möchte ich auch etwas verkünden und zwar die Lösung bekannt geben aus dem klingenden Podcast-Rätsel, welches wir in der letzten Episode gemeinsam gespielt haben. Dazu möchte ich an allererster Stelle zunächst mal den Gewinner küren und da es keinen eindeutigen Gewinner gab, keine eindeutig vollständig richtige Lösung eingegangen ist, habe ich mich dazu entschlossen, alle diejenigen zum Gewinner zu machen, die aktiv oder passiv an diesem Podcast-Rätsel teilgenommen haben. Recht herzlichen Dank dafür und ihr dürft euch ab heute als offizielle Gewinner des ersten klingenden Podcast-Rätsels fühlen und stolz darauf sein, an dieser ersten Ausgabe teilgenommen zu haben. So, jetzt werdet ihr sicher ganz gebannt vor den Empfangsgeräten sitzen und darauf warten, dass ich die Spielernamen und das Lösungswort endlich bekannt gebe. Das werde ich auch sofort tun in diesem ersten Teil der Episode und den zweiten Teil dieser Episode werde ich dann dazu nutzen, noch einmal etwas zur bisherigen Entwicklung dieses Podcasts zu sagen und wie wir dann wieder mit Rückrundenstart der Fußball-Bundesliga den Regelbetrieb sozusagen aufnehmen werden. Wer jetzt also nochmal mitraten möchte mit dem Podcast-Rätsel, dem empfehle ich dringend, sich einen Notizblock zu nehmen, 13 Unterstriche zu machen und sich jetzt nochmal die Umschreibungen, die gesuchten Buchstaben, letztlich die Lösungsbuchstaben und das Lösungswort anzuhören. Ich werde in dieser Ausgabe dann auch keine Kapitelmarken setzen, da wir ja hier dann schon die Lösung besprechen und jeder, der die Umschreibung nochmal pur hören möchte, sozusagen die Möglichkeit hat, sich das in der vorhergehenden Episode, das klingende Podcast-Rätsel VSR000i wie Ida, nochmal anhören zu können. So, der Bleistift ist gespitzt, jetzt kann es also losgehen. In der ersten Umschreibung wurde nach einem WM-Teilnehmer der DFB-Auswahl ohne Einsatz zwischen den Pfosten bei dieser WM gefragt, der unter anderem in Nürnberg und in Hamburg tätig war. Ich hatte dann in den Lösungshinweisen, die ich kürzlich noch rausgegeben habe, noch mitgeteilt, dass es sich um die WM 1978 handelte, es um einen Torhüter mit Locken geht, der auch als F-Meter-Töter bekannt war und der heute Kunst macht. Es wurde gesucht, der zweite Buchstabe des Vornamens und dieser zweite Buchstabe, den setzt ihr bitte auch als zweiten Buchstabe in euer Lösungswort ein. Gesucht wurde also, jetzt wisst ihr es sicher, Rudi Kargus und der Buchstabe U wie Ulrich. Zu den eben erwähnten Lösungshinweisen möchte ich nochmal eine kleine Bemerkung an alle Abonnenten dieses Podcasts aussprechen. Ich habe gesehen, zu meinem Bedauern, dass mit dem Erstellen des Beitrages durch die Verlinkung auf die Episode, auch diese Episode I, das Podcast-Rätsel nochmal herausgekommen ist. Das hat natürlich den Eindruck erweckt, es wäre eine neue Episode erschienen, was nicht der Fall war bisher. Es tut mir leid, ich hoffe, das beim nächsten Mal etwas besser handeln zu können und letztlich hat es aber auch dazu geführt, dass ihr die zusätzlichen Lösungshinweise nochmal mit der dazugehörigen Episode an der Hand gehabt habt. Und vielleicht hat es dem einen oder anderen nochmals geholfen. Bleibt mir also weiter treu, abonniert den Podcast weiter, das ist eh kostenlos und die bessere Variante immer über neue Episoden informiert zu werden und einfach keine Episode mehr zu verpassen. Weiter mit der zweiten Umschreibung, ein Bundesligaspieler wurde da gesucht, der häufig in Abwehr und Mittelfeld eingesetzt worden ist, sein erstes Bundesligator zum zwischenzeitlichen 2 zu 0 seiner Eintracht im Heimspiel gegen Werder Bremen erzielte. Es handelt sich um einen blonden Spieler aus der ehemaligen DDR, der unter anderem für Eintracht Frankfurt und Bayern München spielte und bei dem das Trikot fast immer aus der Hose hing. Na, habt ihr es? Norbert Nachtwey war gefragt und hier der fünfte Buchstabe des Vornamens, das E also, das ihr bitte als ersten Buchstaben in euer Lösungswort einfügt. Zur dritten Umschreibung. Ein Bundesligaspieler, der einmal zum Fußballer des Jahres gekürt wurde und für zwei Vereine in der italienischen Serie A, der italienischen Liga also, tätig war. Einmal wurde er italienischer Meister. Ganz klar, die Walz aus der Pfalz war gemeint, der erste FC Kaiserslautern, sein Verein, und mit Hellas Verona wurde er italienischer Meister. Das war im Übrigen auch der Spieler, der in meiner Erinnerung im WM-Finale gegen Argentinien 1986 als einziger und letzter Spieler mit zurücklief und das 3 zu 2 dann aber doch nicht mehr verhindern konnte. Gesucht wurde, na habt ihr ihn erkannt, Hans-Peter Briegel und der zweite Buchstabe des Zunamens sollte als dritter Buchstabe des Lösungswortes eingesetzt werden. Ihr notiert also bitte ein R wie Richard an dritter Stelle in euer Lösungswort. In der vierten Umschreibung geht es um einen Spieler, der in der Hochzeit des Rumpelfußballs, Erich Ribbeck ist das Stichwort, der erste deutsche Nationalspieler seines in Niedersachsen beheimateten Vereins war. Dieser Spieler machte so ein, ich möchte mal sagen, mittelmäßiges Länderspiel gegen die Niederlande, und war beim VfL Wolfsburg tätig. Gemeint ist Sorten Sebeschen. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Gesucht wurde hier der fünfte Buchstabe des Vornamens, ein A also. Und diesen notiert ihr bitte an sechster Stelle in euer Lösungswort. In der fünften Umschreibung suchte ich einen Spieler, der im Profifußball einen lupenreinen Hattrick mit drei Elfmetern erzielte. Gesucht wurde nach dem ersten Buchstaben des Vornamens. Der Spieler war insbesondere Libero bei Bayer Oerdingen und in der Nationalmannschaft und bei ihm hing im Übrigen auch immer das Trikot aus der Hose. Matthias Herget, ihr notiert bitte ein M an siebter Stelle des Lösungswortes. In der sechsten Umschreibung habe ich einen Spieler gesucht, der sein erstes Bundesligator zum zwischenzeitlichen 1 zu 0 erzielte. Das Auswärtsspiel seiner Eintracht, hier ist die Eintracht aus Braunschweig gemeint, gegen Schalke 04 ging am Ende dennoch mit 1 zu 5 verloren. Gesucht wird hier der zweite Buchstabe des Vornamens und gemeint ist ein Nationalspieler und ein Mittelfeldakteur, der als Arbeitsmine bezeichnet werden konnte, bei Braunschweig, wie gesagt, und beim FC Bayern tätig. Heute ist er Scout beim FC Bayern. Gemeint ist Wolfgang Dremmler. Ihr notiert das O an vierter Stelle eures Lösungswortes. Die siebte Umschreibung sucht nach einem Spieler, der von der ARD-Sportschau einmal zum Torschützen des Jahres gewählt worden ist und dessen erster WM-Einsatz 1974 als nicht aktiver Spieler stattfand. Da war er nämlich Balljunge in Berlin und ansonsten ist er als kleiner Dribbelkünstler, zumeist mit der Rückennummer Nummer 7 und vom ersten FC Köln vornehmlich bekannt. Gemeint ist Pierre Ledbarski, das Idol meiner Jugend, muss man schon sagen. Und ähm, Ledbarski hat im Übrigen auch in seinem ersten Länderspiel beim 3 zu 1 gegen Österreich zwei Tore erzielt. Auch ganz bemerkenswert. Gesucht war hier der erste Buchstabe des Vornamens, ein P wie Paula also. Und ihr notiert dieses P bitte als fünften Buchstaben in euer Lösungswort. So, jetzt haben wir mehr als die Hälfte der Buchstaben schon ermitteln können. Habt ihr schon eine Ahnung, wie das Lösungswort aussehen wird? Na, wir machen weiter. Und zwar mit der achten Umschreibung. Hier wurde nach einem grandiosen Bundesliga-Legionär gesucht, der der Schütze des goldenen Tores in einem Pokalfinale in Berlin war. Er spielte für Eintracht Frankfurt in diesem Spiel, schoss das Tor zum 1 0 gegen den VfL Bochum. Die Eintracht aus Frankfurt wurde somit DFB-Pokalsieger 1988. Und er ist Ungar, gemeint ist Lajos Detari. Gesucht wurde hier der dritte Buchstabe des Zunamens, ein T wie Theodor also und dieses T notiert ihr bitte an elfter Stelle des Lösungswortes. In der neunten Umschreibung suchte ich einen DFB-Nationalspieler, der in allen Spielen, die die DFB-Auswahl während einer EM-Runde absolvierte, eingesetzt wurde und während seiner Bundesliga-Karriere auch bei einem Verein in Ostdeutschland kickte. Gemeint ist hier der Deutsch-Brasilianer Paolo Rink, der bei Bayer Leverkusen kickte und diese em runde war leider nicht sehr erfolgreich, das muss man sagen. Gesucht wurde hier der erste Buchstabe des Zunamens, das er wie Richard also, welches ihr bitte an 13. und letzter Stelle des Lösungswortes notiert. In der zehnten Umschreibung habe ich einen Bundesliga-Mittelfeldakteur mit Finesse gesucht und dieses Wort Finesse deutet darauf hin, dass er Franzose ist und mit seinem Bundesligateam das Double gewann. Das heißt, er war auch Spielmacher bei Werder Bremen und da kann es nur einen geben und zwar Johann Miku. Gesucht wurde hier der zweite Buchstabe des Zunamens, das I wie Ida also, welches ihr an neunter Stelle in euer Lösungswort schreibt. In der elften Umschreibung habe ich nach einem Nordeuropäer gefragt, der sowohl für den FC Bayern als auch in Schwarz-Gelb, und hier ist es ganz, ganz wichtig, in Schwarz-Gelb, nicht für Schwarz-Gelb spielte und auch noch in einem dritten Bundesliga-Club, der nichts zur Sache tut, tätig war. Gesucht wurde hier der dritte Buchstabe des Zunamens und gemeint war ein Schwede mit blonden Locken für Bayern München tätig und auch für Dynamo Dresden, der dritte Verein war Eintracht Frankfurt. Johnny Ekström war gemeint, der dritte Buchstabe des Zunamens, das S wie Samuel, welches ihr bitte an 10. Stelle in euer Lösungswort schreibt. In der zwölften Umschreibung habe ich nach einem Nationalspieler gefragt, der eine einstellige Anzahl an Einsätzen vorweisen konnte. Noch häufiger zwar auf der Bank der DFB-Auswahl saß, aber letztlich nur dritter Torhüter bei der WM 1982 war. Außerdem trug er auf seinem Vereinstrikot einen aufgedruckten Hirschen. Das deutet darauf hin, dass er für Eintracht Braunschweig tätig war. Genauso ist es. Jägermeister ist das Stichwort und gesucht wurde hier der zweite Buchstabe des Vornamens. Es handelt sich um Bernd Franke und demzufolge notiert ihr bitte als achten Buchstabe in euer Lösungswort das E wie Emil. Bei Jägermeister fällt mir übrigens ein, dass ich kürzlich die Live-Version der letzten NSFW-Folge gehört habe, Not Safe for Work mit Tim Pritlove und Holger Klein die vom 32C3-Kongress in Hamburg berichtet und live eine Show gemacht haben. Und da sagte Tim Krittloff, Jägermeister, das ist doch das Getränk, das die E zurückbringt. Wer von euch zu diesem Thema etwas zu sagen hat, der kann sich gern in den Kommentaren dazu auslassen. Kommen wir zur letzten und 13. Umschreibung. Gesucht wurde hier der Bundesligaspieler, der in drei aufeinanderfolgenden Spielzeiten Torschützenkönig wurde. Der Bomber der Nation war gemeint, Siegtorschütze auch im WM-Finale 1974, da gibt es nur einen und zwar Gerd Müller. Der zweite Buchstabe des Vornamens, das E also, war gesucht und dieses E notiert ihr bitte an zwölfter Stelle des Lösungswortes. Und nun, herzlichen Glückwunsch, jawohl, es ist soweit, das Lösungswort ist ermittelt und es heißt Europameister. Und ich denke, die Umschreibung, dass jeder aktuelle DFB-Nationalspieler sich gern mit diesem Titel schmücken würde, die trifft zu. Wir hoffen darauf, dass das was wird in diesem Jahr in Frankreich, aber bis dahin ist ja noch ein wenig Zeit. Damit ist dieses Podcast-Rätsel an dieser Stelle abgeschlossen. Das Experiment, die erste Ausgabe des ersten klingenden Podcast-Rätsels, zu Ende das Lösungswort gefunden, Europameister. Nochmals vielen Dank an alle, die in diesem Rätsel aktiv oder passiv teilgenommen haben und die diesen Spaß einfach mal mitgemacht haben. Ich denke, dass genau das auch Sinn und Zweck dieser Übung war, das Mitmachen nämlich und nicht so sehr der Gewinn im Vordergrund stand. Und letztlich diente es auch dazu, die etwas maue Zeit in der Winterpause zu überbrücken. Übrigens wäre das... Nostalgie-Team, das wir eben im Podcast-Rätsel gemeinsam ermittelt haben, nochmal in realtaktischer Aufstellung sehen möchte, dem sei ein Screenshot empfohlen, den ich auf den üblichen Wegen entweder über Twitter, auf der Homepage oder auch bei Facebook nochmal hineinstellen werde, so könnt ihr das Team in voller Schönheit nochmal betrachten. Nun gut, kommen wir also zum zweiten Teil dieses Podcasts. Ich sagte ja zu Beginn, dass ich noch etwas zur bisherigen Entwicklung dieses Podcasts sagen möchte. Da möchte ich beginnen mit den durchaus beachtlichen Downloadzahlen, die im mittleren dreistelligen äh, Bereich liegen. Und ich finde, das ist durchaus angemessen für äh, einen Podcast, der erst so kurze Zeit unterwegs ist und sich ja nach wie vor in einer Testphase befindet. Ja? Und die Abo-Zahlen sind auch schon sehr beachtlich. Und da denke ich aber, dass sie durchaus noch ausbaufähig sind. Äh, wenn ihr die Vorteile eines Abos nutzen möchtet, dann tut das. Das ist kostenlos und ihr bereut das in keinem Fall und ihr werdet keine Episode mehr verpassen. Wie ihr ja bereits wisst, ist der Podcast Vollspannradio bei iTunes gelistet. Ihr habt also auch dort die Möglichkeit, weiter Rezensionen zu schreiben und den Podcast da in der Liste weiter nach vorn zu bringen. Darüber hinaus muss ich eine Sache erwähnen, worüber ich mich sehr gefreut habe, und zwar in der internationalen Online-Presse ist ein eine Verlinkung, ein kleiner Artikel über das Vollspannradio erschienen, auf der Titelseite sogar. Und den Beweis könnt ihr auf Facebook oder auch auf Twitter sehen. Da habe ich nämlich auch ein Screenshot davon gemacht. Nun, weiter sage ich vielleicht noch etwas dazu, was ich mir denn wünschen würde. Das ist in erster Linie etwas mehr Feedback in den Kommentaren bei iTunes oder bei Twitter oder gerne auch bei Facebook. Einfach, um den Podcast noch besser zu machen. Und ich werde auch versuchen, alle Anfragen, die da so kommen, per Mail, per Facebook, per Twitter oder auch in den Kommentaren zu beantworten, soweit es meine Zeit zulässt. Wenn es mal ein bisschen länger dauern sollte, dann habt bitte Geduld. Es wird nach Möglichkeit eine Reaktion von mir geben, denn das Ganze ist auch privat. Das heißt, wenn die Reaktion dann mal zeitversetzt kommt, seid bitte nicht ungeduldig. Es wird etwas von mir zurückkommen. So, dann war es das jetzt tatsächlich für diese Folge, für die zehnte Jubiläumsausgabe sozusagen. Und ich bedanke mich für eure Zeit. Es ist diesmal ungewohnt etwas länger geworden, aber ich hoffe, es war doch kurzweilig und ihr habt einen Einblick bekommen von der Idee, die hinter diesem Podcast steckt. Und abschließend bleibt mir nur noch zu sagen, wenn ihr den Ball mal wieder im Netz unterbringen wollt, Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke? Nein. Nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank. Ciao.